Hey, muy buenos días, bienvenidos sean todos y cada uno en este auditorio. Qué bueno es poder estar juntos en familia recibiendo el mensaje práctico de las escrituras y poder adorar juntos. Para todos los que los que nos ven online, pues les damos la bienvenida también y si es la primera vez que te conectas a esta transmisión, pues estamos contentos que, que estés con nosotros en este live y quiero animarte a que vayas aquí mismo a nuestra página y veas la primera parte de esta serie que por cierto está buenísima y también quiero animarte a que no te pierdas las próximas dos semanas de esta serie. Para todos los del campo online, por favor, online les pido que se manifiesten, manden un saludo, una manita arriba, quizás no podemos vernos cara a cara como estoy aquí con ustedes en este auditorio, pero somos parte de la misma familia iglesia, de hecho somos una iglesia en muchos lugares, y si hoy vienes y es la primera vez, quizás alguien te invitó o, o te ha estado invitando y por fin accediste a estar aquí con nosotros, te damos una bienvenida bastante especial y quiero que sepas que te estábamos esperando. De hecho, hay un equipo de, de planeación, de programación, planeación estratégica, y, y, y tú estabas en sus mentes a la hora de hacer todo esto. Y pues, gracias, bienvenido nuevamente por estar aquí con nosotros esta mañana. Uh, el Campus Fresnillo, reciban un, un abrazo, reciban un saludo a las distancias. ¿Están listos para aprender el día de hoy? ¿Estamos listos? Pues bueno, juntos vamos a aprender. Les decía que estábamos en una serie que le hemos llamado El Rencor. Y para comenzar, les voy a pedir que por un momento se pongan en pie en honor a la lectura de las Escrituras y vamos a dejar que las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo establezcan el tono y el escenario para lo que hoy vamos a aprender. Está en pantalla, pueden seguirme con sus vistas. Dice Lucas capítulo 17, verso 1. Luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son qué? Inevitables. O sea, está diciendo, otra versión dice, las ofensas son inevitables, que alguien peque en contra tuya es inevitable, personas te van a lastimar, personas te van a traicionar, te van a hacer daño, eso es inevitable. Verso 3, así que cuídense, si tu hermano peca, repréndelo, es decir, no pretendas que no sucedió, no solo lo pasas por alto, haces algo al respecto, eh, 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 abordas la situación, somos seguidores de Jesús y, y, y tratamos de hacer las cosas bien. Nuestra meta y propósito final es la reconciliación. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónalo, aún si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a decirte, me arrepiento, dígalo otra vez, ¿qué dice? perdónalo entonces los apóstoles le dijeron al Señor ¿qué dijeron? aumenta nuestra fe porque se necesita fe para perdonar acompáñenme a orar Dios te pido que tu palabra nos dé vida y esperanza el día de hoy Dios te pido que nos des a través de tu espíritu el poder para poder llegar a ser aquello que humanamente no somos capaces de hacer Dios aumenta nuestra fe el día de hoy para que podamos extender a otros lo mismo que tú nos has ofrecido en tu Hijo Jesús. Y todos decimos que así sea. Amén, que así sea. Puede tomar asiento por un momento. Y quiero comenzar con un par de preguntas si están en pantalla y son las siguientes. ¿Quién te traicionó? ¿Quién te traicionó en el pasado? 
haz memoria. No, 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 no pretendo revivir o aumentar sentimientos, ¿verdad? Pero quiero que pienses en esta pregunta. ¿Quién te traicionó en el pasado? ¿Quién mintió sobre ti? ¿Quién te maltrató o quién se aprovechó de ti? La semana pasada el pastor Juan nos entregó la primera parte de esta serie bastante bueno el mensaje, muy, muy retador, nos animó bastante y él, él nos animaba a que, a que eh, pasáramos por alto, dejáramos de un lado las pequeñas ofensas y llenáramos esa brecha con amor y fue realmente bueno ese mensaje. Pero hay veces que nos resulta bastante difícil porque lo que hicieron en contra nuestra es algo muy, muy grande o muy, muy doloroso. Quizás alguien en quien tú confiabas te traicionó, alguien a quien tú admirabas se aprovechó de ti alguien a quien tú realmente amabas y era importante en tu vida mintió sobre ti yo quiero preguntarte esta mañana ¿quién mintió sobre ti? ¿quién lo hizo? quizás fue un compañero de escuela jóvenes te acosó por un tiempo y luego publicó en las redes sociales cosas que obviamente eran mentiras pudo haber sido un novio te mintió a ti y después terminó mintiendo sobre ti. ¿Quién mintió sobre ti? ¿Quién te lastimó? Para algunos de ustedes pudo haber sido un padre al que tratabas de agradar siempre y te esforzaste, hiciste todo lo posible. Pero a final de cuentas, nunca, nunca llegaste a su estándar y de alguna manera te lo hizo saber. Te hizo sentir pequeño e insignificante, que no dabas la talla para lo que él quería o esperaba de ti. Tal vez fue una figura de autoridad quien, quien te traicionó. Tal vez fue una figura de autoridad, alguien que era importante en tu vida y se supone que debería de protegerte, debería cuidarte, pero no lo hizo. Y cuando te acercaste con él o con esta, ella, ella, esa persona de autoridad y que supone que debería amarte y cuidarte y le contaste algo que estaba sucediendo en tu vida, no hizo nada al respecto, no te protegió. Y alguien te tocó de manera inapropiada y lastimó tu corazón. ¿Quién te traicionó? Probablemente fue un amigo o un cónyuge. Um, traicionó tu confianza y lastimó tu corazón. La pregunta entonces es, si has experimentado algo de esto en mayor o menor medida, la pregunta entonces es, ¿cómo le haces para perdonar algo así? ¿Cómo le haces cuando no tienes ganas de perdonar? ¿Cómo le haces cuando esa persona sigue haciendo cosas y sigue lastimándote hasta el momento? ¿Cómo le haces cuando sientes que no se merecen tu perdón? El mensaje de esta mañana será un poco doloroso probablemente para algunos de ustedes, pero Jesús estableció el tono, establece el tono para este estudio y nos, y, y nos pone el escenario. Y Jesús dice esto, debes perdonar. La Escritura dice, Dios hablando, debes perdonar así como yo los perdoné a ustedes. Y vamos a abordar el tema un poquito. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso suena bien. La cultura dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lógico en mi mente. Eh, voy a, a, a odiar a aquellos que, que, que me hacen cosas malas y voy a amar a aquellos que me tratan amablemente. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Y en Efesios capítulo 4, versículo 32, tiempo después, 
Pablo hace eco de las palabras de Jesús y mira cómo lo dice. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y el siguiente verso que aparece en pantalla son las palabras de Jesús y sin duda alguna nos detienen en seco cuando se trata de resistirnos al perdón. Mateo capítulo 5, verso 15, 6, verso 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. En definitiva, Dios nos está diciendo claramente que debemos de perdonar. Pero la pregunta es, ¿qué es el perdón realmente? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Y antes de abordarlo por completo, quiero darte dos cosas acerca de lo que no es el perdón. Porque a veces entendemos un concepto o una idea, primero eh, descubriendo qué es lo que no es. Y yo quiero darte dos cosas de lo que no es el perdón. Número uno, escríbelo por favor, el perdón no es olvidar. El perdón no es olvidar. No significa que formateas tu cerebro y te olvidas de lo que pasó, de la traición, del engaño, de, de quien te lastimó y, y no te acuerdas más, se va el recuerdo y si no te acuerdas no pasó, ¿verdad? No significa eso. Tampoco significa que lo que te, lo que te hicieron no estuvo mal. Tampoco significa... Que, que vas a permitir que sigan dañándote o que sigan abusando de ti toda la vida. Perdonar tampoco significa que sonríes a quienes te lastiman y que reaccionas con un corazón a todas sus publicaciones en las redes sociales. Eso no es perdón. De hecho, quiero que recuerdes esto. Tú puedes perdonar a alguien y aún así establecer límites saludables. Podemos perdonar. Y todavía se necesita tiempo para reconstruir una relación. Entonces, número uno, perdonar no es olvidar lo que pasó. Número dos, escríbelo por favor. El perdón no es justo. El perdón no es justo. Nada justo en lo absoluto. Porque lo justo es que devuelvas mi dinero. Eso es lo justo. Lo justo es que si me pegas en una mejilla, tengas uno de regreso. Lo justo es que si lastimaste a uno de mis seres queridos, se aplique todo el peso de la ley sobre ti. Eso es lo justo. Lo justo es que Dios conteste mi oración y te salgan hemorroides en los oídos por lo que me hiciste. Eso es lo justo. Y amamos cuando Dios aplica la justicia sobre las personas que nos hicieron daño. Lo amamos. Incluso algo de nosotros, eh, trae, vienen versículos a la mente, todo lo que siembras cosecharás y Dios me hará justicia y un montón, ¿verdad? Amamos la justicia de Dios sobre aquellos que nos hicieron daños. Pero nos gusta cuando Dios no aplica su justicia sobre nosotros. Quiero que pienses en la siguiente declaración, está en pantalla. Dios siempre es justo, pero no siempre es justo. Medítalo por un momento. Dios siempre es justo, pero no siempre es justo. Porque si Dios siempre fuera justo, nos daría lo que merecen nuestras acciones, nuestros pecados. Nos daría el pago por eso, pero no siempre es justo para nuestro propio beneficio. ¿Me estoy explicando con esto? Mira lo que dice el, el salmista. Él lo experimentó en carne propia y lo expresa de la siguiente manera. No nos trata 
conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Y, y unas canciones que, que, que cantamos hace un momento, la bondad de Dios, lo expresan de una manera eh, eh, especial, de una manera que, eh, que es una verdad absoluta. Él no nos paga conforme a nuestras maldades. En otras palabras, tú y yo merecemos la muerte, merecemos el infierno, merecemos el castigo. Pero ¿qué hizo Él? Nos dio gracia. Verso 11. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Entonces, el perdón no es olvidar. El perdón no siempre es justo. ¿Qué es entonces el perdón? Número uno, escríbelo por favor. El perdón es dar a otros lo que Dios nos dio en Cristo escribe lo siguiente el perdón es ofrecer a otras personas la misma gracia que Dios nos ha ofrecido y si tú estás aquí te consideras o estás en el campo en alguno de nuestros campus o todos los que están online en este momento si tú te consideras un seguidor de Jesús escucha esto ha sido perdonado Has experimentado su gracia, su bondad. Eres el beneficiario de su gran misericordia sobre tu vida. Esa es la verdad. Si eres un seguidor de Jesús y has puesto tu confianza en Él. Ahora, si estás del otro lado de la pantalla o en este mismo auditorio y te consideras una persona perfecta, quiero pedirte un favor. Y es en serio. No regreses más. Pero antes de que te vayas, no salgas en este momento, pero antes de que te vayas, déjame tomarme una foto contigo. Quiero tener la foto con la persona perfecta. Y déjame decirte por qué amablemente te pido que no regreses y te consideras perfecto. Porque en este lugar somos un montón de personas imperfectas, personas pecadoras, personas llenas de gracia. Dios nos ha llenado de su gracia, gente perdonada. ¿De qué nos ha perdonado? De nuestras mentiras de nuestras malas decisiones, robamos, mentimos, traicionamos a otras personas, lastimamos a otras personas, hemos vivido por nuestra propia cuenta y bajo nuestros propios principios y sin saber probablemente ignoramos lo que Él decía, hemos fallado, sin embargo Él nos ofreció perdón y hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios, eso es el perdón, dar a otros lo mismo que nuestro buen Dios nos ha dado. Lo mismo que nuestro buen Dios nos ha dado. Esto es el Evangelio. Mira cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, muchos de, muchas personas se ven a sí mismos como buenas personas. Y no se consideran que son pecadores. Pero la verdad es que somos pecadores. Y la palabra en griego que se usó para pecado es un término de tiro con arco. Y simplemente significa errar el blanco. Es decir, todos hemos fallado, todos hemos errado. Pero si confesamos nuestros pecados, si vamos con Dios y le decimos, Dios, me equivoqué. He fallado, he pecado, 
Mira lo que dice Dios que es fiel y justo No siempre es justo Pero siempre es justo Nos los perdonará Y nos limpiará De toda maldad De todo pecado El perdón, insisto Es dar a otros Lo mismo que Dios nos ha dado En otras palabras Escribe esto, está en tus notas El Evangelio no solo es recibir perdón El Evangelio es perdonar Recibimos el perdón de parte de Dios Pero Él nos otorgó el perdón O sea, Él perdonó Y lo mismo es para con nuestros semejantes No solo soy seguidor de Jesús No solo he recibido el Evangelio Recibo ese perdón Y otorgo el perdón a otras personas Escribe la siguiente declaración El perdón no solo fluye hacia nosotros Como discípulos de Jesús El perdón fluye a través de nosotros Así que si tú te consideras un seguidor de Jesús, quiero animarte a lo siguiente. Que esa gracia, que esa misericordia, que esa bondad siga fluyendo a través de ti y pueda llegar a todas las personas a tu alrededor, incluso si te han lastimado. Entonces hay una pregunta obligatoria y es esta. ¿Cómo está tu flow? Jóvenes, ¿cómo está su flow? ¿Qué tanto flow traen ahora? Porque, porque el perdón no solo fluye hacia nosotros, fluye a través de nosotros. Y quiero mostrarte una oración que es conocida también como la oración modelo. Cuando se trata de orar, Jesús enseñó a sus discípulos en todo el mundo, desde el principio hasta, hasta el presente y, y el futuro. Y Él dijo, deben orar así. Es muy probable que conozcas esta oración, probablemente la has hecho más de una vez, Incluso si nunca has leído la Biblia, has escuchado de ella o quizás es una de tus favoritas. Es el Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Otra versión dice... Perdona nuestros pecados Perdona nuestras ofensas Como nosotros hemos perdonado A quienes pecan contra nosotros Como nosotros hemos perdonado A quienes nos ofenden Esta es la oración modelo Y no sé si la has hecho alguna vez Incluso bien intencionado Pero no sé si estabas prestando atención A eso precisamente La verdad yo no sé si quiero orar así Yo sé que es la oración modelo Pero no sé si quiero orar de esa manera porque probablemente me estaría mintiendo Estaría tratando de engañar a Dios Perdóname como yo perdono a los que me ofenden No sé si quiero orar así Perdóname como yo perdono a mi jefe Dios Sí Dios Perdóname como yo perdono a la, mal, a la malvada y pecadora de mi suegra Sí, perdóname Dios Perdóname Dios como el pastor Juan Perdonó a ese malvado, atrevido, incircunciso Que se le atravesó en el camino no iba en contra, pero eh, eh, se le atravesó. Así Dios, yo quiero esa clase de perdón. No sé si quiero orar así. Pero la verdad es esta. El perdón no es solo algo que fluye hacia nosotros. Es algo que fluye a través de nosotros. ¿Por qué Dios te pide que perdones 
algo que parece imperdonable e injusto. ¿Por qué Dios te pide que perdones a quien te lastimó, traicionó o mintió sobre ti? Parece imperdonable y parece injusto. ¿Por qué Dios te lo pide? La respuesta es asombrosa. Escúchala. Porque te ama mucho. Porque te ama mucho. No solo te pide que perdones a la otra persona para sanarla, sino que te pide que perdones para sanar la herida en ti. Tal vez tu perdón no libera a la otra persona, pero una cosa sí te aseguro, al perdonar a otra persona, tú eres libre, tú eres sanado. Y si en este punto en tu mente está la pregunta, Ebenecer, eso no es fácil. Eso no es sencillo, no es nada fácil. Estoy de acuerdo contigo. No es nada sencillo. No es nada fácil. Porque fácil es guardar resentimiento. Fácil es vivir en amargura. Fácil es tramar venganza y cuando se presente la oportunidad, ejecutarla. Fácil es dejar que el enemigo siga dividiendo tu familia. Fácil es caminar en odio y no en perdón. Fácil es permanecer en amargura. Eso es fácil. El perdón no es fácil. No estoy minimizando lo que te hicieron, ni estoy diciendo que es lo más fácil del mundo. El perdón no es fácil. Por eso, Jesús estableció el tono desde el principio, hace unos minutos que comenzamos esta charla. Y aprendimos de las palabras de Jesús, se necesita fe para perdonar. En esa conversación con los discípulos, ellos lo entendieron. Se necesita fe para perdonar, porque la fe me empodera para otorgar el perdón. Escucha esto, la fe no significa que te sientes amable. La fe no significa que te sientes emocionado. Uh, voy a perdonar por fin, Yaruki. Ya estoy ansioso por perdonar, emocionado, feliz, contento. La fe no significa que solo lo dejas pasar o lo ignoras. Lo afrontas. Como buen seguidor de Jesús que quieres hacer las cosas bien, lo afrontas. Y de hecho, quiero advertirte que es posible que no sientas nada. Pero eso es la fe. Eliges perdonar, aunque no lo sientas. Aunque en mi carne me sigo sintiendo enfadado, traicionado, lastimado. Me traicionaste, me mentiste, me dañaste. Aunque en mi carne me siento así, por fe elijo ofrecer lo mismo que Jesús me ha ofrecido. Por fe lo elijo. El perdón es un proceso y puede llevar tiempo. Pero por fe elijo a partir de hoy que ofrezco a los demás o a esa persona que me hizo daño en particular lo mismo que Dios me ha ofrecido a mí. Escribe esto, por favor. Se necesita fe para creer que del otro lado de la ofensa hay algo mejor que guardar rencor. Se necesita fe para creerlo. No es natural. Lo natural es, amo a quienes me aman y odio a mis enemigos. 
Se necesita fe para esto. Matrimonios que están pasando por una temporada difícil, se necesita fe para perdonar. Y quizás tu cónyuge te traicionó y bíblicamente tienes un motivo para el divorcio a causa del adulterio. Pero también te recuerdo que bíblicamente tienes un motivo para el perdón. Y tú eliges qué vas a hacer. Tú eliges irte o tú eliges quedarte, tomar la consejería, seguir los principios de Dios, hacer lo correcto, eliges quedarte y ofrecer a alguien algo que no se merece. Así como Dios te lo ha ofrecido a ti en Cristo Jesús. Y no estoy minimizando tu caso, tu historia, porque no conozco los detalles. No estoy minimizando nada de eso. Pero sí te quiero animar con la siguiente declaración. Todo buen matrimonio se compone de dos buenos perdonadores. Toda buena amistad se compone de dos buenos perdonadores. Toda relación entre padre e hijo se compone de dos buenos perdonadores. Toda relación entre hermanos y toda, en todas las relaciones interpersonales buenas son compuestas por dos perdonadores. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y necesitamos mucha gracia en nuestras vidas. Y de esa misma gracia que recibimos de otros, también la ofrecemos. La pregunta no es, ¿cuánto perdón necesito otorgar a quien me lastimó? ¿O cuánto perdón se merece de parte mía? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánta libertad deseo en mi vida? Algunos de ustedes están luchando por tener paz. por tener buenas relaciones con sus hijos o con alguien a quien amas, pero simplemente no lo puedes tener porque cargas un peso o un dolor del pasado. La pregunta no es cuánto perdón merece quien me lastimó, sino cuánta libertad quiero yo para mejorar mis relaciones y caminar en el propósito completo de Dios. Te animo esta mañana. Elige dejarlo ir. Elige por fe ver una oportunidad de libertad donde otros solo ven una ofensa. Elige ver una oportunidad de libertad para ti, para tu familia. Libera a la otra persona de lo que te hizo, donde otros solo están viendo una ofensa. Fe para elegir que lo que me hiciste no me va a tener prisionero. Fe para elegir que lo que dijiste no va a limitar mi futuro. Fe para elegir que tu traición la traición no va a lastimar, no va a contaminar mi corazón y no va a envenenar mi alma. Se necesita fe para esto. Y vuelvo a decirte que no estoy minimizando lo que te hicieron. Para nada. No estoy justificando. No estoy justificando. Quizás fueron años de abuso en tu relación, pero quiero decirte esto. No dejes que tu pasado te robe años de tu futuro. Por fe elige dejarlo ir. Por fe elige no ser una víctima. Por fe elige no ser un prisionero de tu pasado. Te necesita fe 
para perdonar. No puedes cambiar lo que te hicieron, pero puedes dejar que Dios cambie tu futuro. Esa es la promesa, porque si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y necesitas abrazar esto por fe, abrazar a Jesús, su perdón, su gracia, para poder experimentarlo. De otra manera, solo estás luchando en tus fuerzas y tus fuerzas está bien, te felicito por eso, lo estás intentando. Se espera de ti como padre o como persona responsable, pero tu voluntad a veces no alcanza. Necesitas fe para perdonar, de verdad. El perdón es dar a otros lo mismo que Dios nos ha dado. Y quiero concluir con esto. Quiero que imagines cómo sería tu vida si tuvieras la fe para ver libertad donde otros solamente están viendo una ofensa. ¿Cómo sería tu vida? Noches donde puedes dormir a gusto, estar allí para tus seres queridos, venir y adorar con completa libertad, estar bien en tu comunión con Dios, estar mejor, ir avanzando en tus relaciones con otros. Imagina cómo sería tu vida si tan solo vieras una oportunidad de libertad donde otros solamente están viendo una ofensa. ¿Cómo serían tus relaciones con tu padre, en tu matrimonio, con tus hijos, con algún ser querido? Esa relación que se fracturó o, o donde se lastimaron, ¿cómo sería tu vida? Si tuvieras fe para ver libertad y ser libre a partir de hoy, donde otros solo están viendo una ofensa. Algunos de ustedes han sido traicionados por un cónyuge, por un amigo, por alguien que importaba en tu vida. Necesitas fe para perdonar. Jesús dijo, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Sin duda algunos de ustedes se sienten traicionados, pero quiero que me sigas con esto. Si no perdonas, seguirás en rencor, seguirás en amargura y escucha esto. Alguien te traicionó a ti, por eso estás en rencor o en amargura. Pero al continuar de esa manera, tú traicionas a tus seres queridos. Porque eres un prisionero en el rencor, en la amargura, en el odio Y no estás allí presente para tus seres queridos Dejas que el enemigo siga dividiendo tu familia Tú le estás dando el permiso para que continúe dividiendo tu familia Le das la espalda al cuerpo de Cristo No usas tus dones, no vives con pasión Has perdido la alegría Porque vives enfocado en la ofensa se necesita fe para perdonar se necesita fe para perdonar yo quiero el día de hoy animarte a que tú ores a que te pongas a cuentas con Dios ¿por qué no te inclinas, cierras tus ojos no sé, haz lo que sea necesario pero ¿por qué no te enfocas en este momento y abrazas las palabras de Jesús y decides perdonar ¿por qué no le dices Dios 
este dolor del pasado, esta traición, esto que estoy viviendo y que ahora siento Dios, siento que me limita, me está haciendo daño, dame, aumentame la fe, oro como tus discípulos, dame fe para poder perdonar. Díselo en tus propias palabras, ponte a cuentas con Dios. Para eso venimos a la iglesia, para recibir fuerzas, para recibir el consejo, para salir volando como el águila completamente libre y enfrentar la semana y mejorar las relaciones y servirle a Él con todo nuestro corazón y ser usados para su honra y su gloria. Vamos, cuenta cuentas con Dios, no dejes pasar esta oportunidad. En el campus Fresnillo, hazlo también, ponte a cuentas con Dios. No es casualidad que estés en esta reunión. Dios así lo planeó. Quiere aumentar tu fe. Quiere que tú lo expreses, que tú lo entiendas. Que seas honesto de una vez por todas y digas, Dios, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Vivo en rencor, vivo en amargura. Dame libertad en este momento. Y si todo está bien en tu vida en este, en este momento, en esta temporada... Entonces ora para que Dios te dé más fe en el presente y en el futuro para extender gracia, para extender perdón, así como Él ha perdonado tus pecados. Dios, te pido que traigas sanidad a cada uno de los corazones aquí presentes, a cada uno de los corazones que están en el campus online, a esa persona, a ese amigo que se conectó por primera vez a este live. Tráele sanidad a su corazón, Dios. Pido por fe, aumenta la fe de aquellos que están viviendo en un dolor del pasado, por una traición, por un engaño, por un dolor del pasado Dios y que ese dolor se vaya desvaneciendo en la medida que tu amor los inunda, los invade en este momento Dios. Hazle sentir tu espíritu, tu amor por ellos, que los has capacitado para perdonar. Aumenta la fe de cada uno de nosotros para perdonar como tú nos has perdonado en Cristo Jesús y quiero terminar hablando a otro grupo de personas y que son muy especiales para nosotros y de hecho todo lo que hacemos aquí es intencional porque queremos conectarnos con nuestro Señor Jesús porque creemos que en Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida digna, una vida que le agrada y quiero hablar al siguiente grupo de personas Quizás eres alguien que eres consciente que ha traicionado. Estás experimentando las consecuencias de tu engaño. Lastimaste a alguien, dijiste algo, hiciste algo que trajo dolor sobre personas que amas. Y estás cargando la culpa y la vergüenza, el dolor de eso. Yo quiero compartirte el Evangelio el día de hoy. O quizás eres alguien que dice, Ebenezer, yo no sé si puedo hacer esto, yo no sé si puedo perdonar, eso es muy difícil, es imposible, no lo sé. Escucha esto, no puedes dar lo que no tienes. La gente perdonada, perdona. Y yo quiero compartirte el poder del Evangelio para que la fe te empodere y puedas otorgar el perdón. Dios amó tanto al mundo, Dios te amó tanto a ti, que envió a su Hijo, nacido de una virgen, caminó en esta tierra, se identificó con nuestras debilidades, fue perfecto, nunca pecó. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que invoque su nombre 
sea salvo de sus pecados. Y luego Jesús murió en una cruz, venció a la muerte y nos trajo así la libertad. Y ahora Dios nos ofrece a través de la resurrección de Jesús la gracia, el perdón, la misericordia en Cristo Jesús. Y eso nos capacita para extender lo mismo a otras personas y para estar en paz con Dios. Jesús pagó el precio. Y si tú ahora le entiendes que eres pecador, que, que, que has cerrado en el blanco, que te has equivocado, que has estado viviendo bajo tus principios o tu manera y le dices Dios he fallado, he pecado contra ti Dios que es fiel y justo Dios que es fiel y justo te perdona de toda maldad Campus en línea Campus Fresnillo cada uno de ustedes aquí presentes si hay alguien que dice yo necesito su gracia yo necesito su perdón porque he fallado quiero estar a cuentas con Jesús, te invito a hacer la siguiente oración. Hazlo con fe. Padre Celestial, perdona mis pecados. Sálvame, sé mi Señor. Espíritu Santo, lléname de poder para seguir a Jesús y muéstrame tu amor para caminar en la libertad, en la libertad que tú tienes, Dios. Quiero perdonar a los demás como tú me has perdonado en este momento de mis pecados mi vida es tuya te la entrego mi vida ahora te pertenece Jesús gracias por el favor el perdón inmerecido en el nombre de Cristo Jesús te entrego mi vida amén y amén si alguien aquí hizo esta oración nos encantaría saberlo háganoslo saber a los pastores o algún líder Háganoslo saber Igualmente en los campus eh, Campus en línea Mándanos un mensaje Nos gustaría ayudarte De alguna manera A seguir en tu relación con Jesús Amigos y hermanos Fue un placer compartir con ustedes Y les animo a caminar En esta verdad La gente perdonada Perdona Que Dios nos aumente la fe Dios les bendiga